0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a viernes 20 de octubre en esta vigésima octava semana del tiempo ordinario Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Santa María Bertila Era una muchacha campesina nacida en Brendola cerca de Vicenza, Italia En el seno de una familia de agricultores Trabajó en los campos, frecuentó la escuela unos pocos años y trabajó como criada en las casas del poblado. Le gustaba la vida parroquial y formó parte de la Unión de las Hijas de María, enseñando el catecismo a los niños. Desde joven se caracterizó por su espiritualidad mariana. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa María Bertila, quien fue catequista. Así que para todas, todos los catequistas recuerden no es imposible el don de la santidad para hoy tomamos el texto bíblico del evangelio según san lucas capítulo 12 versículos del 1 al 7 en aquel tiempo la multitud rodeaba a jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros entonces jesús les dijo a sus discípulos cuídense de la levadura de los fariseos es decir de la hipocresía Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse Ni nada secreto que no llegue a conocerse Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad Se dirá a plena luz Y lo que hayan dicho en voz baja y en privado Se proclamará desde las azoteas Yo les digo a ustedes, amigos míos No teman a aquellos que matan el cuerpo Y después ya no pueden hacer nada más Les voy a decir a quién han de temer Teman a aquel que después de darles muerte Los puede arrojar al lugar de castigo Se lo repito A él sí tienen que temerlo No se venden cinco pajarillos por dos monedas Sin embargo Ni de uno solo de ellos se olvida Dios Y por lo que a ustedes toca Todos los cabellos de su cabeza están contados No teman pues porque ustedes valen mucho más Que todos los pajarillos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es importante que empecemos la reflexión de este día Recordando lo que dice hoy la primera lectura La carta de San Pablo a los Romanos capítulo 4 del 1 al 8 Efectivamente San Pablo aquí habla de la fe y de las obras De la fe por la cual llega la justificación Es decir la salvación de Dios, verdad Y también de las obras Pero San Pablo dice algo interesante que podría tender a una confusión si no sabemos interpretar las sagradas escrituras hubieran obtenido la justificación. si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras tendría de que estar orgulloso pero no delante de Dios y dice al que gracias a su trabajo tiene obras no se le da su paga como un regalo sino como algo que se le debe al que no tiene obras pero cree en aquel que justifica al pecador su fe le vale la justificación ...y de esto se han tomado nuestros hermanos separados... ...para decir que solo basta la fe... ...las obras no son importantes... ...pero no explican lo siguiente... ...cuando San Pablo aquí habla de obras... ...habla de las obras, las obras de la ley... ...y la ley para los judíos... ...para los fariseos, para el Sanedrín... ...recordemos que San Pablo era un fariseo... ...era parte del Sanedrín... ...después se convierte al cristianismo... ...cuando hablaba de obras... Hablaba de todos aquellos preceptos que pedía la Mishnah, la tradición rabínica o la tradición judía. 613 preceptos, 248 positivos, 365 negativos. De todo lo que decía la ley. Y cuando se habla de la ley, se habla de los primeros cinco libros, de, para ellos, de la Torah, la ley. ¿Sí? Para nosotros el Pentateuco. ¿ya? Los cinco rollos, los cinco libros todas las prescripciones de las cuales ahí se habla, observar el sábado, eh, tratar de hacer las purificaciones, los rituales, todo eso, para San Pablo, esas son las obras, cuando cumplo al pie de la letra, lo que dice la palabra, la ley, bueno... Y claro, si creo en Dios, pues voy a ser libre, dice San Pablo. Claro, la fe me lleva a obrar de otra manera. Y más adelante San Pablo también lo va a explicar. Mi fe se traduce, y también lo dice el apóstol Santiago, en las obras de misericordia y de bondad. Bueno, y si nosotros seríamos como lo dice San Pablo, si nos quedamos solo observando la ley por la ley, no tendría sentido. Y le damos la razón a San Pablo, ¿verdad? Pero eh, no nos confundamos porque muchas veces podemos pensar que cuando San Pablo habla de la justificación solo por la fe, solo se trata de creer en Dios, de levantar mi mano y decir yo creo en Dios y mi vida de pecado que se haga a un lado y ya no me no puedo arrepentirme ni o, o no puedo repararla, mejor dicho, ¿verdad? Eh, o sigo siendo el mismo, no, debemos de cuidar eso Cuando San Pablo habla de las obras, habla de la ley De las normas específicas, de un cumplimiento Pero cuando Jesús habla, habla precisamente de obrar rectamente desde el amor Por eso cuando le preguntan a Jesús, ¿y cuál es el mandamiento principal? Él no solo dice, amarás a Dios sobre todas las cosas Sino al prójimo como a ti mismo ¿Y cómo se ama al prójimo? Con el amor con la misericordia, con el perdón, con el respeto a la dignidad humana, con la justicia, con la paz, con todas esas virtudes que brotan del amor y por supuesto del evangelio. También hemos escuchado el texto de San Lucas capítulo 12 del 1 al 7, eh, algo que dice el comentario bíblico de Ediciones San Pablo, cuidado con la levadura a los fariseos, con hipocresía dice hoy Jesús, ¿verdad?, y algo interesante, la levadura hace fermentar a toda la masa. Y lo sabemos, sobre todo los que son panaderos, aquellas personas a quienes les gusta cocinar la repostería, ¿verdad? Porque la levadura puede hacer buena, y como en el pan, en la repostería, todo queda beneficiado todo queda rico todo infla a su tiempo verdad pero si la levadura es mala todo se corrompe todo se contagia todo se contamina por eso cuál es la levadura que yo llevo en mi corazón qué actitudes tengo con los demás será que contagio de alegría de gozo de paz de unidad a mi familia de, de dios de fe a los míos en mi trabajo a mis amigos o todo lo contrario o mi levadura es mala soy una persona que causa división soy una persona que es muy enojada soy una persona que siempre trata de llevar la contraria soy una persona que impone sus criterios entonces mi levadura es mala debo de cuidarme y de cuidar a los demás porque los puedo contaminar corromper y claro Y el texto bíblico habla de que el Señor lo sabe todo y todo se descubrirá el don de la transparencia y la verdad. Delante de Dios no podemos ocultar nada. Podemos ocultar tantas cosas al esposo, a la esposa, a mis padres, a mis hermanos, a, al sacerdote, a mi encargado de grupo, pero jamás puedo ocultarle las cosas a Dios delante de Dios todo se sabe así es Y por eso qué importante es ser auténticos con Dios cuando vayas a orar Sé sincero, sé sincera con Dios y dile lo que te ha pasado Queremos ocultar las cosas porque nos da vergüenza Muchas personas vienen a confesarse y les da vergüenza contarle los pecados al sacerdote Sí, porque Satanás pone eso, la vergüenza después del pecado Pero cuando ores, cuéntale también a Jesús Cuando te confieses, hazlo sin ningún tapujo Así como no tuvimos vergüenza al pecar Debemos de ser sinceros delante de Dios y ser transparentes para que nuestro mal no se quede allí en el sótano Sino que el Señor lo pueda sacar a la luz y pueda quedar perdonado Por eso no debemos de tener miedo Porque muchas veces el mal quiere corrompernos, quiere ganarnos Y hoy se nos invita a no tenerle miedo a aquellos que se roban el cuerpo o la vida de una persona Sino a aquel que se lleva el alma, Satanás por eso le pedimos al Señor que nos ayude a mantenernos en estado de gracia y de esa manera tratar de responder a su llamada. Hoy también podríamos eh, decir lo que el Papa nos manifiesta para esta reflexión del día de hoy 20. Ustedes son los más valiosos ante Dios, lo titula el Papa. En este caso el Papa Benedicto XVI. Todo el hombre... Toda su vida es tomada por Dios y purificada en él, recibe la eternidad. Yo creo que esta es una verdad que nos debe llenar de profunda alegría. El cristianismo no anuncia solo una cierta salvación del alma en un impreciso más allá, en el que todo lo que en este mundo nos fue precioso y querido sería borrado, sino que promete la vida eterna, la vida del mundo futuro. Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, dijo un día Jesús, el mundo definitivo será el cumplimiento también de esta tierra. Como afirma San Pablo, la creación misma será liberada de la esclavitud. Nosotros somos llamados, precisamente como cristianos, a edificar este mundo nuevo. A trabajar para que se convierta un día en el mundo de Dios. Un mundo que sobrepasará todo lo que nosotros mismos podríamos construir. Lo decía el Papa Benedicto XVI en su homilía del 16... De agosto del año 2010 Bueno, pues ojalá que sigamos buscando al Señor Y construyendo el reino Desde la autenticidad de vida Que el Señor nos bendiga Que María Santísima nos guarde Y que gocemos de la fiel custodia de San José Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Comparte este audio Y hasta mañana